0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。残疾人辅助犬其实是在国外是非常普遍的，腿脚不方便啊，我可以让我的狗狗去帮我把轮椅拿过来
0: 。哦，还能把轮椅拿过
1: 来？我有腰部障碍的话，你还可以帮我脱袜子
0: 。哦啊、嗯
1: ，你可以帮我拿水。
0: 哎、哦、呦天哪，我就觉得<笑>你们这行业再发展二十年，能写周报了。这个<笑>
1: 做什么的？我们说我们做教育的，
0: 教育的。啊，
1: 做什么教育？做狗的教育，<笑>就
0: 跟那个疯狂外星人<笑>黄渤训猴子差不多嘛，五叔奶奶打就完了，<笑>打这个事情到底成不成立？道德上肯定是不成立，那实际上。嗯
1: 以前中国也就老化，棍棒底下出孝子，
0: 就是他一个狗，你跟他一般见识干嘛是吧、嗯？他只是个狗孩子。养
1: 狗人和不养狗人的矛盾其实挺大的。所有的狗狗就现在到我们手上了之后，其实多少都是有问题。的。
0: 上课也得花钱吧？嗯，对。那<笑>你们大概这个收费是怎么样的？根
1: 据不同的情况，收费不一样。
0: <音>嗯、啊，那这个基本上全身按摩加一个次足疗加一次，一,次<笑>一个小时嘛，对吧？你业务挺熟，这钱谁掏的？
1: 主人掏的。你
0: 怎么劝说他？这个阿乐斯一笔钱解决吗？这大便啊，啊，乱叫啊，嗯，对不对然后抱？吃自己的大便，不光
1: 是吃自己的，啊，吃别人的、嗯。
0: 他喜欢在床上拉屎，非常喜欢在床上拉屎撒尿
1: <笑>。你要做至少三天的记录，
0: 啊、这就是三套床单儿被子。<笑><笑>我还见过一个婚礼的视频，是狗把戒指掉上去了，难度也很大。其
1: 实这个很简单。哦，是吗？那你可能你工作上变得比较暴躁，然后经常就生气，你也经常生病，可能也有可
0: 能会到处乱拉乱尿，是是<笑>培养工作犬这一类的可能从还没有出
1: 生开始就要开始培养
0: 啊,啊那怎么培养？胎教啊
1: ？下一次我再来，你会怎么样
0: ？咬你？<笑><笑>请点击订阅我的博客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是柯林。今天的嘉宾是训犬师王爱国爱狗王静老师
1: 。嗨<笑>，你们好，你们好
0: 。王静老师，我们是在那个喜马拉雅的 Club， 这个产品叫 My Club 上，<笑>嗯，见到王老师开了一个直播的专场。嗯，对，就是我这我就是偶尔看一看啊，就有什么、哦、我一看我就感觉哎，训犬师这个已经关注了多年的职业哈、啊。嗯还一直没有在我们这个讲职业故事的节目里面出现过，嗯，啊、嗯，所以就通过这个 My Club 的同事介绍邀请到王老师今天来聊一聊
1: ，谢谢，荣幸荣幸
0: 你。你的这个职业，你你们对外介绍就是训犬师还是怎么叫？
1: 我们以前可能会叫训练、训犬师、训练师啊，对吧、啊？现在呢，可能会更多的说是狗狗老师
0: ，什么？对，狗老师，狗老师，狗老师
1: ，对对对。是你这样叫？为训练。你同
0: 事认同这个叫法吗？啊、对对对，都认同。其实就是
1: 一般我们也不会说，我们一般说问你是做什么的，我们说我们做教育的。教育的啊，做什么教育？做狗的教育的。哦、但是这个
0: 在线教育的风口，你们这个能赶上吗、啊？对，打击也没应该错过对对对
1: 、嗯，准备赶上啊。因为其实我们真正的听起来好像，为什么我们说不叫训犬师了？嗯，因为可能以前来讲的话，我们叫训犬师，是因为人对狗的训练，对吗、嗯？是单对，就比如训练师单对狗。来做，我们叫训犬师啊。但其实现在我们更多在城市里面去做这样的东西的话，嗯、我们叫狗狗老师。为什么呢？嗯、我们更多是训人，嗯
0: ，不是训狗哦，啊，是教主人。明白。嗯，对。是是是，就像我们这个经常看到狗，呃，咬人的新闻，或者是呃，吓到人的新闻里面，嗯，其实争执的双方不是人和狗。是被咬的人和狗的主人，嗯，是人和人的事儿，对，所以他一个狗，你跟他一般见识干嘛，是吧、嗯？他只是个狗孩子，对是吧,对是吧对对？但你主人是人呢，嗯
1: ，对对对，没错。但是其实真正这个觉得原因的话，可能还是因为主人的问题，嗯，主人没有去教导好自己的狗狗，嗯，对，他没有在最开始的时候给一个狗好的引导，嗯，比如说让他怎么去融入这个社会，嗯、没有建立一个我们所谓的一个礼仪、啊，一个怎么样去融入人类社会和人类家庭的一个比较好的一个。行为，
2: 嗯，
1: 对，所以我们主要是做这个，嗯,嗯也是这段时间，就是这几年应该是非常非常风靡的啊、嗯，也是我们的主要的项目嗯
0: 。嗯，其实这个社会很大，狗真的是已经是社会的一部分了。对，它在人类生活的各个场景出现。嗯，嗯没错。嗯、呃，我我还见过一个婚礼的视频，是狗把戒指叼上去了，他们的狗，<笑>呃、<笑>这个是难度也很大
1: 。嗯，其实这个很简单。哦，是吗？对，其实我们现在说真正的我们训狗，比如说训犬的话，让狗做一个什么事情，对不对、嗯？然后呢，我们或者是我们说拍个电影，其实这个都是比较容易的，因为这是要技巧性的训练。哦、技巧性的训练的话，就等于说只要掌握到一定规则，哦、然后我们跟狗做一定的我们叫条件反射的建立，嗯，啊，自然而然它这个动作就形成了，嗯。但其实真正现在难的就是做行为训练，就行为改良、嗯、啊，我们也叫行为调整嗯，嗯，就是日常生活中的方方面面。大便啊,啊，乱叫啊、呃，对不对？然后吃自己的大便，对，爆冲啊、嗯，啊，不光是对，不光是吃自己的啊、嗯，吃别人的啊,啊对，对对对，别了，<笑><笑>是的。然后包括还有一些在家里的会可能会影响到邻居的睡觉的问题，是、啊、对不对？是啊是，然后像我们所说的爆冲什么呢？就比如说。我们那天看到了那个狗狗，就是很多新闻里面出现的啊，嗯，把老人带摔的
0: 哦，那个老人后来去世了
1: ，哎，对对对对啊、嗯，然后呢，包括我们现在可能换不回来，就是像那个狗狗一出门就跑了，也叫不回来，啊嗯、这些其实才是真正需要去调整的、嗯，需要去做的，这是最难的，
0: 嗯，啊、是，对，嗯、呃，我忽然想到，那这些大部分的狗的主人。也不会意识到自己需要教育，或者是自己做的不对吧？你看我狗养的白白胖胖的，我就觉得我挺好
1: 对，因为其实这个问题的话呢，我觉得跟我们国情是有关系的。嗯，对，因为我们一直是把狗狗当成是一个比如看家护院的一个这样一个角色、嗯。呃，我们国家的话是因为这几年，这个我们可以说近十五年、二十年、嗯、才开始发展，把狗当家人、当朋友对，对不对？
0: 原本还是农业生产的一个。<笑>这不太好听啊，就是个牲口，其实是吧？<笑>对
1: 对对是，是它是
0: 一个工具牲口。对，对对对对你往再往前倒，其实养猫的很少，因为它它没法参与到这个活动中
1: 。是的，所以说就因为这样的情况，决定了我们大家对于这个动物的看法，嗯，是对吗？是啊、呃，如果我们真的把它当朋友、当家人、当孩子，我们是不是就需要教育？嗯嗯、是的，对吗？所以说教育这一块就是缺失的
0: 。是的啊，可能也就是我们对狗的两种身份的认知。啊嗯上一代人和现在这一代人共存在这个社会里头，所以才会有很多认知上的矛盾。嗯，对，比如说王珞丹的那个科尔鸭飞了，<笑>大妈拿走吃了<笑>对对对对对，没错，这是一个认知上的<笑>差异。这个，这个我，我我我我其实挺能理解那个大妈的啊。这个，你鸭子再漂亮哈，对，嗯。嗯嗯都是一坨肉，对、嗯，这就是我觉得你们这个职业所存在的需要解决的一个社会问题啊
1: 。对，其实现在的话，养狗人和不养狗人的矛盾其实挺大的。嗯，因为我也是这几年都应邀北京市政府，然后去做我们养犬这一块的宣导。哦、嗯。对，基本上所有的社区有文明养犬宣传，我们都会去。啊、嗯嗯。对对对，然后呢，大部分来讲的话，很多文明养犬的在社区里做，嗯、那么社区的工作者。包括街道的办事处的，对吧？然后包括区政府的人、嗯嗯，大家都说，其实养狗人部分还是很好的，嗯、就他们还是会有一个意识，捡狗便啊，对吧？拴狗绳儿啊。但是就是因为狗狗现在越来越多了啊，然后有一部分的小部分的这样的一个养犬人，他没有一个好的养犬意识、嗯，所以导致了他在楼道里啊、小区里啊，
2: 对吧？嗯
3: 嗯、比如狗
1: 便不捡啊、嗯，啊，狗狗就随地尿尿啊，这样造成了一些不养犬人有非常大的矛盾和意见，嗯，是，其实我们。做了好几期，就都是去社区里面给养犬人和不养犬人同时做宣讲啊、嗯、而且还不能把养犬人和不养犬人请到一个空间里来、啊、对对对对对，都是分开讲的。对，真的是这样
0: 。说到这儿，王老师也介绍一下自己都做过哪些事情吧，因为我知道您不光是从事着一线的工作，哦<笑>嗯、也在电视上做过科普，嗯、对对，然后也做过各种各样的研究。呃，包括你刚才提到，不只是解决问题啊，嗯、狗有一些功能性的训练等等等等。对对对对，我们介绍介绍吧
1: 。哦，好的，嗨，大家好啊，我是王静
0: 、啊。这期节目正式开始。<笑>对,对对对
1: 对，啊，我是一个宠物行为训练师啊，我已经从业将近十五年之久了。嗯。对，然后呢，以前是一直致力于做宠物训练这一块儿。嗯。但是近几年呢，我们开始在做人与狗的沟通
2: 啊
3: 这一
1: 方面、嗯，包括这一两年我们在做一个有那个 q u Puppy 一个幼犬的项目。啊、其实就是为了旨在说我们从根源上解决一些问题，因为你知道我们现在的所有的狗狗，就现在到我们手上了之后，其实多少都是有问题的嗯。嗯，啊，那这个问题其实出在哪里？不出在狗，也不出在我们主人是不是养坏了。嗯，啊，更多的是出在于它出生的时候。
2: 嗯，啊，
1: 出生的这个环境、出生的地方，包括它在关键期，我们也就意味着说，在关键的大脑发育期阶段，啊，有没有一个好的感受？好的培养，其实这样才会影响到就是狗狗以后的所有的行为习惯
2: 。
3: 嗯、哦，这是我
1: 们这两年在做了一个比较重点的项目。嗯，对。然后日常的话呢，我们更多的是去帮主人和狗狗一起调节一些问题，就是一些常见的。呃，当然还有像比如说影视拍摄啊，我们经常去的。嗯电视上的一些进行科普啊、宣讲啊,、嗯、啊，会比较多一点。但是毕竟我们在一线嘛、嗯，所以其实线上的自己其他流媒体这样的我们做的其实特别少。嗯、<笑>对的，因为没有时间啊、嗯。我们大部分时间都是排满课，然后就是去到处上课、嗯。而且我们的上课的形式的话，要么是一对一，要么是一对多啊。一对一的概念，就比如说我有只狗狗有问题，然后主人会请我们去，嗯、我们就会上门、嗯、教主人，同时。然后呢，再去帮根据它的具体情况，根据狗的具体情况，然后去设计相应的课程和计划，然后让主人一步又一步地按照我们的计划去走。其实只在是了解这个东
2: ，
3: 物、嗯，你
1: 了解它了，自然而然很多东西就会改变。你要了解它，你要理解它，你才能帮助它。嗯、啊，这是我们做的啊，不光是狗、嗯，还有猫咪，我们也做。
0: 嗯，对。你养过狗吗，克林？我没养过。<笑>猫呢？猫养过，养的久吗？不算很久。我记得你说好像养了不到一年，对，差不多。你的猫自觉吗？<笑>自觉？啊、<笑>哪个自觉？就是给你生活惹祸吗？还行，还行，挺挺老实的。嗯，我是呃没养过狗啊，周围有朋友养啊、嗯，我养过几只猫，然后确实会有那种行为跟你的生活已经达到了冲突的程度。嗯，对这个选题好奇也是因为我觉得。这个动物该怎么训呢？怎么沟通呢？嗯嗯嗯我觉得这一期想跟王老师聊一聊，到底是怎么训的他们？我们应该怎么理解这件事儿？我们是不是在生活当中也有也有一个自己在家里边跟动物相处的，人，能让你们关系越来越好的办法？嗯，能解决一些前线的问题哈。当
1: 然可以啊，当然可以。对对对对,对、嗯、其实我们主要是做这个了。
0: 嗯、<笑>对，回到刚才那个问题，就我觉得大家都不自学吧、嗯，上课也得花钱嘛。嗯，
1: 对
0: 。哎，你们大概这个收费是怎么样的
1: ？<笑>方便说吗
0: ？当然了，这为啥不方便？哦、我
1: 们八百块钱起一个小时
0: 。八百块钱起一个小时，嗯。想想
1: 根据不同的情况收费不一样
0: 、嗯、啊，那这个基本上全身按摩加一次足疗再一次泰尔，<笑>一个小时嘛，<笑>对吧？业务挺熟，<笑><笑>繁忙的工作也需要缓解压力。嗯、对,
1: 对对对对，呃，
0: 那这个价格也不低了嘛。嗯，对。所以还是这个问题嘛，那大家怎么会自觉的掏这个钱呢
1: ？首先的话就是，呃，我们其实更多的去解决的问题都是因为主人已经头疼的不行了。就是已经没有办法了，嗯
0: 、比如
2: 说
1: 再下一步就要就要送走了
3: 啊、哦，对
1: ，然后就要可能真的就要安乐
2: 了，嗯啊，我
1: 们有救过好几只，因为主人咬人，然后想要把狗安乐，就、啊、会因为训练好了、嗯、又没有在，就是现在又跟主人很好的生活的这样的案例啊，啊，我们是有好几例的，对
0: ，呃、这钱谁掏的
1: ？主人掏的。
0: 你怎么劝说他？这个安乐死一笔钱解决吗？这
1: <笑>不是，因为其实还是要想想看你到底为了什么。嗯
0: 、对，是，对
1: 不对啊？我觉得大部分真的想要选择丢弃或者想要选择去安乐这只狗的或猫的、嗯、主人，一定内心有一百万个不愿意。是，但凡有一丝希望啊，有一丝可以解决的途径或方法、嗯，他一定会去努力会去尝试的嗯。嗯，也是。那如果我们其实我们做这个什么呢？你知道我们流程是这样的啊，啊我给你讲一下流程。为什么别人会掏这个钱？嗯，首先你打电话来咨询我，对不对？你说我有个问题，我有个狗什么问题，我家猫有什么问题，嗯、然后什么问题困扰我们？好 ，OK， 我们知道了以后，我们说那好 ，OK， 我们要预约一个咨询，嗯，什么叫咨询？咨询我可以说就像一个纪录片，这个纪录片是记录了狗的一生，狗的在你家里从到你家里开始，然后到它出现这个问题，然后它整个的发展过程。啊，而我们要做咨询的过程就是了解这个纪录片，想想我们是在看这个纪录片，然后跟你一起看啊。我们要把这个狗狗为什么会出现这个行为，出现这个比较困扰你的这些问题，刨根问底的找到它的原因所在，就是根结所在。嗯，然后我们才会告诉主人为什么它会出现这样的问题。啊，基本上我们一旦分析了为什么。大部分主人都会觉得哦，原来是这样。然后说那有没有什么方法解决呢？嗯，啊，这个时候我们才会告诉他，那你的狗具体情况，因为我们看过片子了嘛，对不对、嗯？相当于我们现在写影评了，嗯哦、<笑>对不对、嗯？对，然后我们就要写个影评啊，就是写一个你这个狗狗出现这个问题是为什么啊原因，然后我们怎么解决，解决的方案是什么，要花多长时间啊，然后每一次大概的方向是哪一方面。然后之后、嗯、直到最后能够解决他的问题
0: ，那也不太恰当，影评也救不了电影，<笑><笑>你们还是要解决问题。对<笑><笑>对
1: 对对对，我们更多解决问题。对
0: 对，我们可以试一下嘛。我我其实是有一个现成的问题的。嗯、哦、嗯、呃哦，你说。我以前养了一个猫，嗯，然后它喜欢在床上拉屎，
1: 嗯
0: ，这应该是一个常见的问题吧。对，没错。它是非常喜欢在床上拉屎撒尿
1: <笑>。OK。
0: 我以为是厕所的问题， uh -huh. 后来我厕所我可以让它变得更熟悉，比如说它的气味更多，嗯、uh、嗯 -huh. 呃，呃不行，变得更干净， uh -huh. 每一次都换猫砂不行，嗯、uh -huh. ，我经常在家会好一些，嗯哼，但是我不可能每天都在家陪着他，嗯、uh -huh. ，我可能有一天早出晚归，拉屎，
3: 嗯、uh
0: -huh. ，然后呢，后来我朋友想养猫，我也是因为家里的原因。开始过敏了，嗯，就养不了了，打喷嚏、哦，放到我朋友那儿，更夸张，满床的拉，一坨一坨排起来。啊、因为我那朋友很忙嗯，啊嗯，在一个非常忙的大厂工作，嗯打了满床的屎、嗯，问题更严重了，嗯对，然后、哎、就没有办法了、啊、
2: 嗯
3: ，这
0: 个就卡在这里，他只能不停的回家陪着他、哦，安抚他，抱着他，嗯，就这样会好一些，嗯那这个问题。是个严重的问题吗
1: ？是个非常严重的问题。啊
0: 、能解决吗？嗯
1: ，可以解决
0: 。怎么解决？<笑>认识完了
1: 。<笑>对对，就是其其实，首先你要明白猫是个什么样的一个物种，嗯，对不对啊？我们都说猫很高冷，对吗？嗯，好像是一个完全不理人的一个动物。嗯、但你要知道，猫咪这个叫是独为人类所生的，嗯、它的野外还是不怎么叫的。啊、因为它叫，它就暴露自己了。啊，嗯啊暴露自己意味着说它可能就会被。天敌抓到嗯，嗯，去死亡、嗯嗯、是啊，是，对，所以他对于叫这个这个行为，他其实真的是为人类而开发的啊、嗯。而且猫其实跟人的关系其实是也是很好的，只不过可能没有狗那么明显，嗯、没有狗那么好而已。那你说一般一来讲的话，一只猫咪如果选择你给它给了猫砂，对吗？它不会去猫砂里面去排泄，然后会在床上排泄。首先这个情况我们一定会检查生理。什么叫生理？就是我要先去排查它是不是有。疾病，嗯，比如说膀胱的问题，嗯，我们有个叫特发性膀胱炎，像这种特发性膀胱炎的话，就有可能会让猫咪乱排泄
0: 。这个膀胱炎也包括大便。对对
1: 对、哦、对对对对，因为你这个一定要先去排查是不是不舒服，嗯，因为动物会在不舒服的时候给你一些提示，嗯、但可能它没办法讲话，嗯，它可能会用这种方式来告诉你。啊、哦，对，那我们首先要排查生理问题，对不对？然后到了医院，然后你去做检测。做检测之后得到了体检报告，然后你才能再判断是不是行为上的问题。嗯，好，然后我们来再说说行为。好、哦，那 OK，、嗯、假设我们的哦所有体检报告都非常的好、嗯，对吗？猫也没有任何的炎症
0: 。嗯、啊，是。这里我补充一下，去医院看过了，医生不知道。嗯、然后、哦、但以我这些年。带着不同的宠物去医院，包括作为朋友的情况、嗯，大部分宠物医生比我们多掌握的知识也很有限。他们刚工作，<笑>他没有更多的案例对对对对对，所以就是你一出事了，你找朋友说这个宠物疑难杂症、嗯，大家都推荐去赛家医院找老尹。<笑>就这个二趴原则已经非常极致了，<笑>就是他专门是治疑难杂症，他就他就知道这些情况、嗯。然后你去更多的宠物医生那里，你就会得到更多的负反馈。他什么都不懂，不会看完半天不知道。嗯啊、嗯，然后这个就就这个情况，那当然我、嗯，我我我的朋友带他去看了，啊、哦，医生说没问题，
1: 嗯
0: 啊，活蹦乱跳回去吧，哦啊哦哦
1: 是吗？啊、哦、，OK， 对，因为现在其实现在国内能够真正测出来有这些问题的医院，确实真的还是很少的，嗯，因为你知道行为学和医疗肯定是分不开的，嗯啊，所有的行为的问题一定都跟医疗是相关的，嗯，不能说把两个人拆分开来看。那一般现在的很多医院，像我们有合作的宠物医院，那我指的这个合作宠物医院，是我们一起合作做行为门诊。嗯、哦、行为门诊就是我跟着医生一起职务配合。嗯，对，然后医生来去诊断，然后我来去辅助。嗯，对，一定是这样的，我们一定不可能说一个训练师也好，或者一个行为训练师也好，然后根据一个猫咪这样的问题，然后就单独的去解决它这个问题啊。那、哦、这个是不科学的。嗯，所以说呢，我们首先排除身体 OK， 排除完了对吗、嗯？然后我们才能看行为。其实您的这个第一思想特别对。就它是不是排泄的问题，是不是这个环境的问题？嗯、
0: 对，失禁、啊
1: 、但这个不一定是失禁啊。对对是<笑>对是是,是像一般这种情况的话，我们会让主人去录像，然后呢，在家里装摄像头啊,啊。我们需要把你出门开始就录下来，啊，因为我们要看是不是行为上的问题嘛，对不对？然后是哪些促衣。当然会有非常多的特征，你比如说我们要看什么，你要需要给我看你的猫咪排泄的时间点，你要做至少三天的记录、嗯、啊，三到五天的记录。
0: 这就是三套床单二被、oh.
1: <笑>对，没错。然后呢，你需要把它什么在什么节点，比如说，有的猫咪是主人一走一转头走
3: 就开始尿， oh. 开始拉、oh. 对
1: ，有的猫咪是睡自己睡起来之后，然后去猫砂盆逛了一圈，发现没有地方可以下脚，就是主人的床上尿和拉、oh. 啊、有的是在睡梦中真真的就就这样拉屎、啊、是有这样的一个情况的， oh. 所以你要看到底是为什么。因为你只有通过这种真实的记录，我们才能再去判定。我不可能通过我跟你们讲话，我就能百分之百的知道这只猫干什么。包括现在我们也只是一一连串的假设啊。
3: 对对对，对我
1: 们不能说以这个为，就是我们现在聊天的这个为一个方案来去解决。
2: 嗯
3: ，嗯真正
1: 的方案还是我要看到个猫，我要了解家里的环境。啊，我要知道你的状态啊，你的性格、嗯嗯，包括你家里的摆设啊、嗯，你的猫的一个环境什么样的、嗯，这必须得要都综合起来考虑。
0: 嗯，这个我很认同，因为我觉得人去看病都描述不了自己的生活，对和,和感受。你就别说描述他，我<笑>说我家里可干净了，小猫吃喝可好了。嗯，实际上你也不能问猫，所以你们要看一下。
1: 对，我们要看，对很重要啊。嗯、所以你一般我们会让主人来做记录。啊、哦，就主人会给我们一个记录表，嗯、啊，他会把所有的这一切都记录下来，嗯，记录下来以后呢，然后我们再根据记录表，然后再实地的去他家看，因为所有的猫咪解决问题，我们都是去实地去家里看，嗯，啊，因为家里看真的很重要。我给你举个例子，我有一个客人，他的猫咪也是卵尿、啊，嗯，啊、哦，做过绝育的一个公猫。
0: 哦、啊,啊这种好像挺常见的、啊对
1: 对。嗯，对。然后，但是呢，我们去了以后，主人就说，啊，一直尿非常的头疼啊，怎么怎么样的啊、嗯。然后呢，我们去看，看了后，哎，其他都还 OK。然后调整了一些东西，啊，之后呢，然后主要他的问题在哪里？是一个，因为他女儿的那只猫咪到他家里，就是那只猫咪其实很有一个我们称为叫慢性压力的问题
0: 啊、哦，慢性压力。嗯
1: 。比如说，你跟克林两个人、啊，对不对？然后呢，你不是很喜欢克林，嗯、你必须跟他一起工作
0: 、啊、
1: 你每次跟他工作的时候，你就是必须得为了工作而工作，在一起待在一个空间里面，嗯、你长此以往，你是有压力的、
3: 嗯，而
1: 你这个压力是慢性的，不是说我马上我不行，我一定不可以，啊、没有这样的、嗯，你是慢慢积累的，那你可能你工作上变得比较暴躁，对不对？嗯、然后经常就生气。嗯，你也经常生病，嗯，对吗？客人也有可
0: 能会到处乱拉乱尿、就
1: 是，<笑>没错、嗯、啊，就这些东西都可能会导致它出问题。嗯，对，就是所以说那一只猫咪就是因为有一个新猫入家、啊，而那个新猫的话呢，又跟它在一个空间里面，而这个空间又没有给它可以躲避、嗯、可以躲藏啊，然后甚至可以去攀爬的个地方。其实我们现在所有养猫的家庭觉得好像猫很简单啊，就是一个猫砂盆一一个食物，一个水、啊，对吧？而且食物这一周都不换都没问题。啊哎、猫砂一周不换也行、啊、其实不是这样的嗯，嗯，啊，包括你现在很多产品说啊，那我的猫，呃，给他买个猫爬架、嗯，但是大部分的猫爬架现在市场上面我们看到的很多，其实都不是因为就不是根据猫的行为、嗯、或者是猫真的天性去设计的，更多是因为人，
3: 对、啊，人觉得好看，对、
1: 啊嗯，哎这样做，哎这个摆个这个东西，哎那里摆个那个，好拍照哎好看。嗯、我们才做了一个猫爬架，才设计这个猫爬架、嗯。但其实真正的一个猫爬架对于一个猫的，我们叫福利来讲是非常关键的
0: 。嗯哦，福利。对对对对
1: ，也、嗯、就意味着说，一只猫咪不可能一直在底下走。嗯养猫的朋友们啊，应该都自己知道，猫很喜欢往高处走。
0: 对、嗯。对吗？对
1: 。啊，如果你有柜子、冰箱，嗯、是的，你的猫一般就这么看你。嗯
0: ，趴在门上
1: 。啊，对对对对对,对，那是因为它本来它的天性就是如此。它如果在底下的话，一般都是在捕猎的状态。就像它休息，它也需要在高处，是、嗯，因为它要随时观测状态。因为我说过，它是一个，其实它是一个在自然界中是比较一个，嗯，不是一个顶级的捕捕食者，嗯啊，它还是属于比较劣势的地方，因为它体型比较小，嗯，它不是大型的猫科动物，嗯，对，所以它体型比较小的话，它一定需要去保护和隐藏自己。这个是很重要的，这个、是为什么猫喜欢攀爬高处的原因。嗯啊，但如果家里没有这样的环境，你的猫咪整天就在家里面这个桌子底下钻来钻去，呵呵对，其实这样对猫咪也很不好啊、嗯。对，它其实会很紧张，啊，一点点动静它也没办法藏，甚至有的主人给猫什么，嗯、就一个大台阶儿
0: ，家徒四壁
1: ，哎，对，呵呵什么都没有、嗯，啊，就是一个一个水盆儿，一个石盆儿、嗯，啊，一个猫砂盆没
0: 了
1: ，嗯，那当你出现异响的时候，出现异常的时候，它连躲都没办法躲。你可想而知，这个动物有多可怜、哦。但其实我们现在真正做这个行业的人，我觉得更加注重的其实是动物福利。嗯，啊，这个真的是，嗯，是个非常重要的一个一个点，但是大部分人都忽略了。嗯，啊，可能我们更多觉得是，哎，好不好？暂时还只是满足于说我能不能给他吃饱，嗯，我能不能给他吃好，嗯，还没有满足到他心灵上的需求。但是殊不知，这种心理上的需求才真正导致它出现各种各样的行为，包括生各种各样的病，尤其是猫咪啊，嗯，的最根本的原因，嗯
3: 啊、哦哦，如
1: 果我们把这个做好了，我相信猫咪的病肯定会很少，嗯,嗯啊，像什么突然突发出现的什么肾衰啦，啊、哦，对不对？什么杯状病毒啦、传腹啦，你知道那些都没有疫苗的嘛？所以这个那些大部分也跟它是不是被应激啦，啊，是不是长期处于一个压力之中啊，嗯，然后导致的爆发啊，这些疾病啊。嗯、然后又过度的医疗啊，然后又去治疗它呀
0: 。那像我刚才那个例子，嗯，它在乱拉那一段时间是自己一个人生活的，自己一个猫。那这种大概率是什么情况
1: 你肯定首先要排查的是环境，嗯，就它真正排泄的地方，嗯，啊、呃，你知道我们现在所有的猫砂盆其实都不够大
0: ，嗯、啊，其
1: 实需要更大啊。我们什么叫更大？就是一只猫的一半，需要它一整个加一半
0: 。你是说长度？
1: 对，长度
0: 。哦，对，现在大部分猫砂盆一整只猫卧在里头，对，快都快费劲，快顶到头了，嗯、尾巴伸开。没错、嗯，没
1: 错。其实这样的话会让猫咪不怎么想在里面排泄。哦。基本上我们所谓的所有的不在有效地方排泄的这种情况、哦，我们首先考虑的除了生理以外，首先考虑的是猫砂盆，嗯，和猫砂材质、嗯。其实这两个是真正需要换的
2: 。哦。
1: 猫砂盆不光是说我大小的问题，哦、封闭的、半封闭的，嗯，敞开、全敞的、嗯，对不对？什么样的位置？放在哪里？门口、窗户边、电视旁边，对不对？嗯、音响旁边、嗯，还是一个角落、嗯，等等等等的。你放哪儿？还是跟猫的吃饭的地方放一起？其实都是非常有讲究的。嗯、对猫咪来讲，因为你要了解它这个动物的本性，嗯、你才能根据它这些情况，然后来做调整。嗯
0: ，那我大胆猜一下啊，比如说，嗯、呃，我那只猫的情况是它那个猫砂盆在我一个朋友的大开间儿，嗯，所以这个。上厕所的位置其实是暴露在大庭广众之下的。
1: 哎，你看，你看，我刚才讲了一下，你就大概就了解了猫的一个，啊、对不对？给它放到一个隐蔽点的地方。嗯、没错。而
0: 当它到猫砂盆这个厕所这个时候，它就有一定的安全感
1: 。对，没错。因为然它没有安全感，那哪里就有安全感、嗯？当然是主人的床上，因为有你的味道
0: 。哦、啊。
1: 对不对啊？你因为你天天都睡在上面
0: 。是，猫也在上面玩嘛
1: ？对<笑>对对，它觉得那是最安全的。而人的床也不可能说是我单另的一个床，直接摆在我的大厅的正中央。我们都是靠墙的嘛，嗯、都是比较隐蔽的嘛、嗯。其实我们的卧室，其实你看人的卧室这样选择也是一样的，对吧、嗯？我们不会说在一个非常一天到晚整天暴晒的一个地方，也不会在一天到晚都晒不到太阳的地方安床、嗯、啊。我们都是因为选择一个比较南北朝向一个比较好的一个位置，嗯，然后呢，那个房间一定也是不会靠近电梯，嗯、对不对？不会靠近大门。嗯嗯一个这样一个方向，一个这样一个地方，我们来去安一个床，然后这样我们睡着也舒服。对对
0: 对进可攻，退可守的一个地方。哎，
1: 没错，猫也是需要这样的一个地方
0: 。嗯，它可能比人更喜欢这样的地方。<笑>对
1: ，没错，因为它更加要知道我在哪里最安全啊、嗯哦，在哪里最可靠。其次就什么猫砂材质
0: 啊、哦？什么材质不行呢
1: ？嗯，没有什么材质不行，因为每只猫咪都不一样
0: 。嗯，我们都还合适不合适
1: 。对，我们还必须得做猫砂的测试。嗯
0: 哦、嗯、啊，就是给他换不同的材质让他试吗
1: ？嗯，但是是需要时间，是需要时效啊。对对对对然后具体怎么样去做啊？包括几个？那、嗯、么，比如说我们可能会有两到三个，那么这两到三个的摆放的位置，用什么样的材质，嗯、放多少的厚度、啊，对不对？其实都是里面是有一些科学道理在里面的。
0: 哦、啊，不是越厚越好吗？哦
1: 、啊，其实不是啊啊，也没有特别厚啊，不要特别厚，除非你的猫它特别大。啊<笑>哦,哦，
0: 对，我就放的挺厚的，那我也换的也勤、嗯，就让、okay. 我就让它尽可能干净舒服嘛。对对对，其实
1: 真的是需要干净舒服的，因为猫其实是个非常爱干净的一个、嗯、一个物种
0: 。我听完这个例子，我觉得还是人对这个动物的需求不了解。对，对
1: 没错。其实你看，我们做这个事情，我们就在做这个事，就做现在。我跟你讲了这些，嗯、其实我跟你讲哦，你自己就有一个。大概的一个概念，对不对？嗯、你会觉得哦，哪里我好像做的有点不太好，或者不太对是啊？我们还有改进的空间。而且我一讲，你觉得哦，确实是这样。嗯，猫就是你像像你讲的这种类型，这种物种。嗯，那当我刚才说了，除了我们看猫砂盆、猫砂的材质以外，才是人。嗯，啊，最后才是人。然后还有周边的环境。我还有另外一个例子，哦、也是猫咪乱尿的问题。啊、哦，对，它就有突然有段时间的猫咪就开始乱尿了。啊，主人也是非常的恼火，不知道该怎么办、嗯、啊。然后呢，我们就当时让他录了视频，那视频也看不出什么，因为视频很正常，对不对？最后我们去他家，我们才知道，原来他家隔壁在装修。
3: 嗨
1: 啊，啊，对，啊、因为他装修，装修以后声音会非常吵，而且他在家的时候没有装修，因为你知道，嗯啊、下班就不装修了嘛，对，啊，对对一般都是上班的时候装修嘛对，啊，周末也不会装修的，是，所以他是上班的时候才会装修
0: ，啊，
1: 对，装修的这段时间对于他的猫来讲非常的可怕。他的猫咪就改变他的行为
0: 对，对，天天晚上是大年三十啊，听听鞭炮、啊<笑>，因为我们我们养过宠物的知道，可能大年三十放鞭炮的时候，宠物都比较崩溃。嗯，
1: 嗯像这种情况，就是我刚刚跟你讲的，为什么我现在做幼犬项目，嗯啊，有那个 p u p p 这个东西的话，就是在做大脑建设，嗯、就是让狗和猫咪做一个大脑的完整的发育。就像你说的那个鞭炮的问题，你、嗯、像我们做的幼犬这一块都不会怕鞭炮，嗯，也不会怕异响。嗯是因为在大脑关键发育期的时候，嗯、我们给了它足够的刺激，但这个刺激又不能过度、嗯。啊，这个必须得是有专业人士指导之下才能做的。
2: 嗯
1: 、那其实我们真的做这个项目的话，我们真正的参考的对标的是国外他们做服务犬这一类的幼犬的培养
0: 。服,服务犬是？对，比如说服务犬、导盲犬啊
1: 啊，视听犬啊。视、啊、听犬、啊、是什么意思啊？就是啊，有的人是啊，听不到。啊对听障问题，呃，一般是狗狗来做啊，猫可能做不了啊。哦、然后呢，如果有人敲门啊，去叫这个人，哦、然后呢，再去把它带到发出声音的地方、哦。那么同时呢，这只狗还要识别火警的声音。哦、啊就是火警是跟这个铃和这个是不一样的、嗯，要不然如果一旦没有做火警的这个声音的话，有可能火警响了，狗会把人带到火警那个地方去。啊、哦，人肉声波<笑>不是
0: 狗肉声，不是，哎，这<笑>个狗,狗肉<笑>就是用狗来代替声波，让它有感知。哎，哎
1: 对对对了，可以这样理解吧、嗯？然后呢，狗狗会提示，比如主人是手机响啦、嗯，有电话响啦，嗯、对不对？啊，它就会去提示这个人，就是有听障障碍的人。啊、哦，我们叫视听犬。对,对对对对对
0: ，这个这种狗腿多少钱一条
1: ？嗯，其实国内之前引进过两条，嗯、最后就没有再没有下文了。嗯、那还在零零一一零年、啊、是因为需求其实没有这
0: 么匹配吗？
1: 对,对对对，它的价格我觉得可能是没有匹配，因为现在连导盲犬其实都还很少。嗯、对，对，听起
0: 来这优先级可能要往后排
1: 。对对对，但你看残疾人辅助犬，嗯啊，这个残疾人辅助犬其实是在国外是非常普遍的。啊，比如说我有腿脚不方便啊，对吗？我可以让我的狗狗去帮我把轮椅拿过来
0: 。哦，还能把轮椅拿过来。对对对对
1: 对,对。然后包括我的那些老人，他们会有一些主张，就是那种你知道那种助行器啊啊啊啊。嗯、啊啊啊啊啊，我现在够不到那个助行器、啊，狗可以帮你把助行器拖过来啊啊。嗯、啊啊，包括我的现在弯不了腰，我有腰部障碍的话，你还可以帮我脱袜子
0: 。哦、啊。
1: 啊，你可以帮我拿水，对不对啊？这叫残疾人辅助。
0: 哎呦天哪！我就觉得<笑>你们这行业再发展二十年，<笑>能写周报
1: 了。这个、<笑>是的，是的、啊、嗯，就其实是非常多的。那服务犬，你像你想想看，一只我们说大众比较常熟知的一个导盲犬吧，嗯，对不对？导盲犬如果你培育出来的话，你首先你不能怕这些东西吧？你没有听过一个导盲犬怕鞭炮吧？
3: 嗯，是因为他不
1: 能怕鞭炮、嗯，对吗？对，因为他怕鞭炮，他就完不成工作。嗯，嗯，他也不能怕小孩。他也一定不能去打扰小孩，嗯，也不能去扑老人。带上鞍就意味着工作、嗯，对不对？那也就意味着说，他不是说做了训练有多好，嗯，啊、呃，这是为什么我们国内做导盲犬的成功率和国外相比的话，就是其实差很多，嗯，呃，我们之前去看过一个瑞士的一个导盲犬学校，二零一九年那个时候差不多那个时候吧，啊，然后呢，他们一年培养的导盲犬是一百九十八只，通过就一百九十八只。
0: 哦，毕业率百分之百，对对，比我们<笑><笑>升学率还高，妈的、嗯，是这个意思啊。嗯，因为他、啊、那我们国内呢？呃嗯
1: ，这个我怕得罪同行是吧？<笑>
0: 你说一个<笑>大概呢
1: ？就是可能淘汰率比较
0: 高，嗯啊，那就是六五成以下了，嗯，淘汰
1: 率非常高，嗯，嗯训练技术是一方面，嗯,啊,面嗯啊，我觉得训练技术是一定是一方面的，我们用了什么样的训练技术？包括我现在看到导盲犬基地还在用批次链。什么链？就是那种让狗狗产生不好感受的那种链子来就抽它呗？不是不是，那个链子就等于说是会让你产生刺激感
0: 。刺激感
1: 。嗯，比如说你不听话，我就缩紧
0: 了。哦、啊啊
1: 明白我的意思吗？啊、嗯，就还在使用那样的链子去做导盲犬的训练，我觉得就很多问号，你懂？对于我来讲，就是很多问号
0: 。那、呃、对，就跟那个疯狂外星人黄渤训猴子差不多嘛，捂住奶奶<笑>打就完了。
1: 对，就是这种方式的话，如果你做的话，一定淘汰率非常的高，嗯、哪怕你是再好的狗的底子、嗯、啊，那你就会刷刷的往外排，哦、<笑>对不对？然后其次的话就是狗的基因、哦、啊这个小狗在幼年期，就是我们所谓的大脑关键发育期，三到十二周啊，是不是有做过足够多的一个刺激也好，或者培养也好？嗯，幼、嗯、教。如果对对对对，如果这个时候没有做好，哎，我考你个问题啊。嗯我知道你女儿已经出生了，对不对？啊
3: ，是是是，<笑>能
1: 说吗？可以，没事。OK OK，、啊、对，先恭喜你啊！谢谢。对对对，我相信你也做过育儿知识，对不对？哎呀
2: ，不敢当。<笑><笑>
1: o、okay, k 考你一个小知识、啊、人类的大脑多少岁之前就已经发展差不多完备了吗
0: ？我答不上来。<笑>多
1: 少？<笑>三岁之前
0: 哦、嗯
1: 嗯，其实就已经发展成百分之九十。
0: 嗯
1: ，狗也是一样。啊、
0: 嗯，狗
1: 的大脑在三到十二周。十二周之前，哦
0: 、时间很紧迫呀、啊
1: 。对，就已经发展成一个比较完整的一个形态。哦、所
0: 以你要培养工作权这一类的，可能从这个时候开始就得
1: ，从还没有出生开始就要开始培养
0: 啊那怎么培养？胎教啊、哎
1: ？不，就是母亲、妈妈的选择、啊、爸爸的选择啊,啊，对吗？算是优育。哎，对对对对对，父母的基因的问题、嗯、啊，父母的性格的问题，嗯，然后呢，母狗狗在什么样的产房
0: 啊，什么样的环
1: 境？啊孕育这个小狗，哦、那么这个很重要，当然了。但
0: 人的这一套我倒是有所涉猎。<笑>哎,
1: 哎，对对对，是不是人也是不是很重要？呃
0: 、肯定是很重要、嗯。
1: 对，就是妈妈在孕期、嗯、啊，整个的我们叫一个水平，不管是你的激素也好啊，还是你整个的你的情绪也好啊，嗯、对吧？其实性需要保存开心、嗯、稳定的、嗯。啊，如果你在这个时候大起大落，你可想而知，孩子出生之后他的敏感度其实会更高
0: 。嗯。可是这个知识体系是怎么建立起来的呢
1: ？就是其实你要知道，人类怎么研究的，一定是以动物来来做先导的。<笑>
0: <笑>好残忍，听起来。嗯<笑>、呃，
1: 对，所有的行为学最早就是靠动物来的
3: 。啊、嗯呃，除
1: 了鼠和猴子以外，就是狗。嗯
3: ，对
1: 。所以我们现在才得出人类的一套行为学的东西。嗯、其实你现在看很多动物的行为学和人类的行为学其实很像，哦、<笑>有一部分是非常像的。哦<笑>他之前做的是试验，比如说我们听过的巴甫洛夫，嗯，斯金纳箱，嗯，斯金纳乡是，斯金纳是一个博士，嗯，然后他也是做了一个动物的这一块认知的实验，嗯
0: ，对，电老鼠吗
1: ？啊，狗，啊、电狗啊？<笑>呃，也不是电狗，它不是电狗啦、啊，啊，它等于说就是也有电在里面啊，然后也有食物在里面、嗯，然后动物需要触碰这个开关，嗯，然后来得到更多的食物，啊，啊触碰另外开关会得到电。
0: 啊、嗯，对、嗯，就做这个实验的，哦啊、这个有所耳闻。
1: 对，对,对，对,对，对、嗯，那其实最早的行为学不是靠这些来做一个雏形，嗯、然后慢慢、慢慢、慢慢、慢慢研究越来越多。嗯、啊，就是这样的。嗯，包括我说的服务犬，我们除了导盲犬啊，什么藏听犬啊，对吧？啊，包括还有一些残疾人辅助犬啊，其实还有非常非常多的分类呢。嗯，嗯还有包括我们叫应激障碍犬，应激障碍指的是、就是嗯、PTSD 的那个专门做 PTSD 的这些人的狗狗。
0: 啊，那这群人、嗯、那么细啊？嗯，他他主力人群是什么？士兵？不
1: 是，其实人类也会有，就是你的创伤记忆。嗯，对你，比如打个比方，你比如说我们现在在楼里面工作，对吧？然后呢，突然我们旁边出了个事情。嗯啊，比如说嗯哪里塌了？飞机来给炸了？哦、不不不，一个什么东西塌了，哦、对吧、哦？或者是把什么人给压死了？啊、哦嗯哦，当看到这一幕的人，我就可能会有这个问题。嗯、是。啊，那我这种情况的话呢，一旦再发生这种情况，我就会非常惊恐，对吗？你、嗯嗯、狗的作用就是把这一群人带到安全的地方
0: 。啊，啊这分的也够细的，嗯、
1: 非常的细啊。其实，在国外，嗯，服务犬这一类非常非常的细致，啊、很多很多的类型。像我们现在国内看到了所谓的治疗犬，都我怎么说呢？可能不太叫治疗犬。啊、uh, uh, 我们只能叫精神抚慰犬
0: ， uh, 啊，就是表演
1: 个活动啊他么。
0: 萌就行了，哎，对，抚慰一下。
1: 对，但是真正的服务犬这一类、治疗犬这一类的，我讲个例子啊，你比如说治疗脑脑瘫儿童的服务犬，嗯，啊，他就需要第一支撑这个孩子的重量，啊、嗯、啊，因为脑瘫的话、啊、他可能坐站不稳，啊,啊他需要让他支撑他对对对对对，那只狗一定是大狗
0: 嗯
1: ，嗯，然后小朋友要歪的话，他就。可以支撑住这个狗，就首先第一点，嗯、第二点什么呢？脑、嗯、瘫儿童可能不知道走哪，哦，这狗和人就是实际上拴在一起的，哦、啊，那那个人肯定跟主人是，就是跟他妈妈是在一起的，他就会防止这个小朋友跑掉，嗯，嗯对，然后呢，但是那个狗要要确保不能把那小朋友拽摔，对吗？然后包括还有一些脑瘫儿童初期的训练的时候是我抓握能力很差，嗯。那他们没办法抓握，嗯，脑瘫嘛，对不对啊、嗯？所以他们更多的做这一类的服务犬，他是做了什么呢？就是让让小朋友练习抓住狗的梳子，或者是捏住狗的一个一个勺子，嗯，啊，给这个动物喂食喂食物，嗯，给它梳毛，啊，他其实在做这样的锻炼，嗯
2: ，
3: 啊
1: ，在做这样的锻炼来去做治疗。当然，这个一定不是说我一个训练师我就肯定做到的、嗯，像这种情况的话，国外分得很细啊，他们一定要有第一主就是妈妈，就是家人家长。啊，第二个就是人的医生，啊，人的医生就是这个小朋友的主治医生，还要有就是我们所谓的心理医生，嗯，啊，然后才是一个训练师
0: 、哦，
1: 他们需要这几个人一起合作，然后来去判定和去做计划的
0: 。我觉得这样完备的一个后勤保障，对于家里有脑瘫儿童的这个需求来说。<笑>好像也太难平衡了，嗯<笑>，应该很昂贵吧
1: ？哎，对对，但不光指
0: 的是钱，是教育时间對對對對、对对对对对，都会占很多。
1: 对，但其实，在很多国家，嗯、他们做是义务的，啊、他们是政府项目
0: ，因为他们人足够少。嗯
1: 、哎，对对，然后他们是会政府拨款项、嗯嗯，然后像训练师这种的话，可能都更多的是义务去做这个事情，哦、嗯，公益性的去参与、嗯
0: 。感觉你们这个行业在测试狗的极限呢。<笑>尽可能的让他们能完成更多的工作，服务人。
1: <笑>对对，其实这样听听好像也挺惨的，对不对？
0: <笑>对这个，嗯，不知道你们内部有没有这种嗯道德层面的培训或者是疏导？嗯、就是说，我们作为人嗯嗯嗯，我们对狗这种极致的开发，嗯,嗯，当然能做这个行业，肯定建立在我们都爱狗的基础上。对，但是我们在人的一些需求上，还是会要求。去规训这个狗为人服务，这从生命角度上、啊，人一定大于狗。嗯，但是在你们执行这个工作的时候，会不会有什么道德的
1: ？当然会有，必须得要有啊！你必须得尊重狗的需求。
0: 嗯啊
1: ，你比如说像我刚才举例的，就还是拿服务犬来举例好了，对吧？嗯,嗯呃，像他们的服务犬的话，基本上工作不会超过两个小时，其实时间很短暂的。嗯啊，就他们每做一个项目，他们就要休息。嗯啊，我不可能说一直做。那
0: 比如这个问题再往后推一步呢，就是会不会你们也会面临这样的讨论，说，呃，狗就天生应该给人服务吗？或者说，狗舒适的为人类工作，这样存在一种物种的剥削吗？
1: 嗯，会有这样的讨论吗、嗯嗯嗯？对，会有，其实会有一个这样的一个感受吧。啊，但其实我觉得现在可以看，按照把它一样的嘛，我们把它套用到人的身上来，对不对？那我们人也是各行各业的人，难道我们对吧？就是一直为这个国家付出的这些，对吧？辛勤的人们，那我们就能说我们在剥削他们吗？嗯
0: ，但是人和人之间是有紧密的社会联系的嘛。嗯，狗本可以不用这么紧密。对、嗯嗯，就是说它可以以宠物的身份出现。嗯，或者以一个城市当中另一个独立生存的生命体出现。但是如果是人去让他们工作，或者说他们的培育就是为了人的工作。嗯。嗯这个听起来是一个比较庞大的讨论，
1: 嗯，对，你们会做这样的准备吗？嗯，其实可能会有一点点，但是没有那么那么全备啊、哦，嗯，因为可能在我们看来的话，毕竟我们对于狗的历史的了解，嗯啊，从三万五千年开始吧，将近四万年开始、就是。狗就已经开始跟人类在一起生活、嗯，而那个时候生活就其实已经被用作做工具。嗯、说实话，嗯、就是说的难听一点，是就已是在用工具了啊、嗯嗯。我们为什么要驯化这只狗呢？为什么我们不会驯化一个老虎呢？嗯、对不对？我们只是驯养一只老虎，但是没有驯化一只老虎，嗯嗯、对吧？啊，那然后呢？他们我觉得驯化不对也不一定啊，对不对？没有人做过，啊。我不知道、啊。也是
0: 看你让这老虎干嘛？哎，对对对你要是让它去吃人去，估计可能去也没那么复杂。对，这个就是一个<笑>。
1: 对，这个就是一个比较庞大的话题了、嗯。但是你要知道，狗狗这个物种在最开始跟人类一起合同协作工作的时候，它其实就已经成为了一个人类的一个我们叫左膀右臂吧。嗯，对不对？我觉得这个不叫工具吧，我觉得可能更多的是一个。协作，呃、协作、嗯，我们是一个伙伴，嗯，嗯嗯啊，那我们的伙伴就意味着说，我要注重他的一个感受、嗯，对不对？嗯，他强度，嗯，啊，他的状态，嗯、他的想法
0: ，对他有他的工作的内容，有他的薪酬，
1: 嗯，你
0: 要给他提供生活的保障。嗯、其实农业社会里面养狗也是这样的，嗯，他得有个窝棚，你得给他、嗯、吃的、嗯。但是
1: 这种的话更多的是工具啊，为什么呢？嗯、因为下雨了，我不管你，你只是有个挡雨的而已。嗯，天太热了，我给你一瓶水就够了。我不管你热不热、嗯，对不对、嗯？然后呢，我让你看门就是二十四小时、三百六十五天，嗯啊。但是呢，现在来讲的话，我们更多的不光是说狗，无论是做服务犬哈，还是做工作犬也好，还是做畜牧犬也好，对不对？只要是跟人类的左膀右臂，我们都是考虑到它的真正的感受的。比如说，嗯、我打个比方，还是说服务犬啦，对不对、嗯？那我们就会有个时效，我们觉得哎，多少强度之下，对于狗来讲就够了，不能再多了，嗯。对不对、啊、我们就要在这个时候适可而止，我们不会再让它更加的继续的去榨干它啊！我觉得这个是不合理的，嗯，啊，这个也是大家都不愿意做的
0: ，嗯，啊、明白，对不对？我理解就是在呃，距离人完全跟动物平等，或者说各自有最舒适理想化的生活空间的这个理想目标之前，嗯，狗还是作为动物里面最能跟人。发生共同协作、为人类服务的一种动物。对，在这个阶段，你们是走在最前沿，<笑>要开发，嗯、或者说你们在这个工作内容里能尽可能保证狗的呃生活环境，嗯，它的生存状态。对对,对对对。所以这是一个现有的平衡啊！我是我是感觉是这样
1: 对对对。就其实你像我们现在做的那个，我还是说做那个 UP 那个计划，对不对啊、嗯 uh, ？UP 那个计划其实我们就是在做。为了让狗和能,能跟人在一起更和谐的生活，而不是说我一出来以后看到小孩我就要扑，
2: 嗯
1: ，对不对？看到老人我就要叫啊，然后听到什么东西异响我就跑，嗯啊，而这种这种过程中的话，可能就会出现一些意外，嗯，对不对
0: ？包括对人也没有任何威胁，对，没有威胁。你你形容那种狗，它、嗯、三五成群之后就是一个威胁。
1: 对对,对对对，所以说其实这个现在我们的宠物犬在家里面，大部分来讲可能还是比较乖。对吗？嗯、就是哎，大家好像都喜欢宠物犬，嗯，但有有一部分还是会有困扰人的问题，嗯啊，包括你现在现在事情频出，就是事件啊，对不对、嗯？社会事件频出，大部分来讲的话，除了主人没有教导狗好，没有教导好狗以外，跟这只狗有很大的关系，嗯。你比如说，如果那个那个小朋友那个狗从那个门洞里出来，看到人就往那边跑了，就不往人那边扑，嗯，对不对？他没有那么兴奋的去对那个孩子，是不是就会少这些问题？
0: 嗯。说到这儿的话，我想讨论一个，也挺大的话题、嗯，就是该不该打这个狗 ？OK，、嗯、因为我们的固有认知里面、嗯，如果平衡训狗或者是教育狗这个事情的话，那么平衡完最有效率的一个就是你打它，它怕你，嗯，它过来惹你，你打它，它会跑，嗯、你打它，它就不往这里尿了，这是一个大多数人都会摸索出来的一个简单的规律，嗯嗯呃，刚才咱们也提到嘛，就是我们以前做综艺的时候，也非常著名的训犬师哈、啊嗯，就你明显看出来，<笑>狗见到他就跟见到恶魔一样，哦、明白很害怕啊、嗯。就他肯定是打他
3: 嗯
0: 。嗯，在你们的前沿的探索里和一线的工作中、嗯，打这个事情到底成不成立？嗯，道德上肯定是不成立，那实际上了
1: 、啊嗯，以前中国也就老话，我们叫“棍棒底下出孝子”，
0: 啊、对人也是一样嘛
1: 。现在还有吗？
0: 现在确实不常。规。如果
1: 您叫到您女儿会这样做吗？
0: <笑>我肯定不会，啊，我肯定不会啊！<笑>但是如果真的到那一刹那，比如说她像，呃，我们经常觉得小孩子有时候会会讨人烦嘛，嗯，嗯呃、那一刹那就是你想，有时候人看自己不顺眼都想抽自己呢，嗯，肯定也会有想抽孩子的时候
1: ，嗯，对，这种时候怎么办呢？对，因为你知道为什么吗？因为其实我们都是被打大的，不是吗？对，就是我们这一代孩子这样。我相信在你女儿这一代的话，在对狗一定不会有打这个词。
3: 嗯
1: 。因为他自己就没被打过。嗯。啊，他也不知道说打好还是有个效果、嗯。那我可以告诉你，真正在最早最初期训练的时候是会有刺激，我们打称为刺激嘛，对不对？嗯。啊、我们是会有用到刺激来去做一个训练的一个一个一个一个,一个程度，但你知道那是什么时候吗？嗯。嗯一百年前吧、哦，啊
0: ，马戏团，
1: <笑>对，类似于像这种类型的时候吧，嗯，一百年前的时候可能更多的用到刺激、嗯，因为那个时候没有更好的方法
2: ，
1: 嗯，不了解动物，嗯、但现在的话呢，什么？呢？有一个更好的方式，为什么你不用更好的方式，而要选择一种比较粗暴的方式呢、嗯？而这个方式下来的话，可能会有两个结果，一个结果就是这个行为不再出现。你比如说他在这尿尿，对不对？我抽他一巴掌，嗯，他就不敢在这尿尿了，对不对？嗯那一方面就是可能，哎，真的不再在尿尿了。但是呢，这个我开始怕你。当你真的出门的时候，你想喊他回来了，他就躲得远远的。会不会有这个问题？
0: 嗯，会吧？就走了
1: 。对，就就这候就这走了。第二个方法，你他尿了，打他，不当着你的面尿了，被子里尿。这就是两个方式。你打他，不会让他第一不会让他觉得这个事件他没有对错概念。动物是没有对错，动物是没有伦理的。嗯嗯嗯，他不会觉得这里是不可以的。嗯嗯，他觉得这是 OK 啊，为什么不可以？对不对？他没有可以和不可以，啊。但是如果你给他灌输这种，只要他的尿尿了，你揍了他，出现了疼痛感，他只会出现两个方面的想法：一个是你很可怕，你就是恶魔，对吗？你以后做什么我都会怕你。第二方式的话呢，就说你在干什么？你可能是不想让我在这儿，那我可以在别的地方。这就是为什么现在好多主人说，哎，我打一打也没用。确实就在这里，嗯,嗯啊，对，因为他其实他做了这个事情以后，感觉自我感觉很良好，就是我们人类自我感觉，嘿，打了，那、嗯、肯定就听话了，对吗、嗯？但其实他不知道动物是怎么想的，其实还是追根究底还是要来说动物到底是如何思考的。我觉得你得把他的这个思考和他的模式找清楚，你才能知道打到底是有效还是没有效
0: 。我是对这个打动物。感觉到就是说，一个是我看到有些训犬师，其实他表面上对动物很好，但实际上他他会打他嘛。嗯嗯嗯。呃，还有一个就是我在呃抖音上看到有个视频啊，就是一个男性训犬师在讲怎么训一个特别护食的狗。嗯。然后呢，大概这个视频拆成三条发，但抖音现在不都是这样的吗？对对。然后最后一条的时候，他他前面就会引导他坐坐啊，说一些英文啊，给他比一些手势。到第三条的时候，这个狗。还是咬他了，咔一把捏住这个狗的脖子，把它按到地上。嗯，然后嘴上还是说这个对白嘛，把那个狗掐的，就是那个狗已经不敢动了嘛。嗯，我看到这儿我就笑了，我说这个跟打有分别吗
1: ？没有分别
0: 。对，这这在你们看来也不应该对吧？对对对,这对，当然
1: 不不应该了。嗯
0: ，但是他他在讲的时候，我这个科学训犬什么不能打狗、嗯，但是他把这个狗锁喉了、嗯，就跟人类,<笑>跟,人类跟人类裸脚一样。对
1: 对对，就是、高级的一种打。对，没错，高级的打
0: 。依照这个逻辑想，嗯，他吼我，我拿他的食，他吼我一下，可能还很小的时候是轻轻的吼一下，嗯，那我比他强，我让他害怕，<笑>我给他一嘴吧、嗯，你要站，便来站呗，嗯，不能解决这个问题吗？
1: 不能，我说过只会让他觉得这个东西和你出现就是不好的链接，
0: 嗯嗯，啊，
1: 会把他链接在一起，那以后再出现相关的东西，比如说又出现那个骨头，又出现那个食物，对吗？你这个手又过来了。就意味着可能会意味着有疼痛感
0: 哦，明白对吗？不让这种冲突成为他生活的一部分
1: 。对，没错。就我们很多主人说，我的狗一开始是吼我，只是护食，慢慢的开始变成护沙发、哦哦、啊慢慢变成开始护自己的家里，哦、我的床，谁我所有的一切。对，就是以前还只是我们只是说，哎，护他盆里的东西，嗯，对吧？马上就开始变成护他外面的玩具，
2: 嗯
1: 啊，到甚至我我的狗在沙发上坐着，我过去坐，他咬我。嗯，他开始护他自己的沙发。嗯，对，其实这样的你，你这样的一个操作，你会跟狗狗进进入了一个死循环里面。动物会觉得你是可怕的，
2: 嗯
1: ，你不是好的，所以你干什么它都要防备一下啊。那么当他觉得防备不了了，他就会用他以前的经验就是咬来去对付你。但是你肯定有的十次中，你不可能次次都压制他，不可能次次成功的压制他、嗯，对不对、
3: 嗯
1: 嗯？那你肯定会有就是弱的这一方，那你狗就会被学得。就学就学得了这个啊、哦！原来我可以这样，嗯，我只要坚持不懈的这样去弄你，你就会退缩。
0: 其、就、实、是、狗的认知是这样，人的认知比它高嘛，所以我们就不用跟它以这个规则来博弈了
1: 对。对，没错，因为你这样做的话，嗯、你是治标不治本的。嗯,嗯啊，也就是说，比如说你是男性，对不对？你家里有个小狗啊，咬了你，嗯，然后你打它，它、嗯、不再咬你了。但是你很快你的女儿出生了，它可能会攻击弱者，
3: 嗯
1: ，这是隐患。啊，那你到时候就不得不把它送走，或者是你会采取一些其他的方式，对不对？那、嗯、对,对狗来讲，对于人来讲，其实都是不好的。但其实你并不了解为什么会这样，因为这样一个动物一直没办法，就是在你这个面前，对吧？就是厉害过你也好啊，或者是怎么说呢？就是它也没办法去释放它这一块的压力了。嗯，那么他他必须得有个出口。嗯，那有的出口是对外，就比如说开始对自己的老婆啊，自己的妈妈。嗯啊，或者是自己的阿姨，啊，或者女儿，对吧？对他们开始产生了一些威胁，
3: 嗯
1: ，有的呢是对自己对内，就对这只狗自己本身啊，开始各种的什么皮肤病不好啦，对不对？哦、什么肠胃炎啊，啊，嗯、什么就是这个生病啦，啊，对，就是这些东西都会都会从各方面出口去出出去，嗯、那从哪里出呢？如果我们一直都要想去打他这个情况的话，我们就会一直无法堵住他这个。然后增加他这个出口的流水量，不是吗？嗯。但如果我们换一个方法，用一个正确的了解他的方式和一个科学的引导的方式，来让他觉得可以不用护，或者是我可以尊重你，嗯、对不对？我尊重你有个单独的空间，就跟你吃饭一样。你吃饭的时候我把你的碗拿走，你开心吗？你不护吗？嗯。对不对？
0: 对呀、啊，人也一样啊。对我就是你，你说这个我第一次这样想
1: ，是不是？那你在吃饭，你好，你吃的好好的呢<笑>啊，你今天吃了你最喜欢吃的大虾，<笑>对吗？嗯，直接我二话不说，嗯，在你面前抽走你的碗、嗯，还告诉你不准吃，
0: 嗯
1: ，下一次我再来，你会怎么样
0: ？咬你？
1: <笑><笑>你给定们说不准动，这是我的，嗯，对吧？这是正常的，不是吗？嗯，那为什么就要求一个动物，一个狗？他在吃他自己的饭时候，一定要乖乖的把这个饭给你呢。但你要想看怎么样去给你，你比如说我过来，你怎么给我？因为你觉得跟我是朋友，来咱们一起吃，对不对？我们一起分享 ，OK 吗？可以啊，狗也可以做到这一点啊。但是如果你一开始就让他有一种感受，觉得你很强硬，你真的是要拿着他的饭，你真的是要对他怎么样？你能不保护你自己的资源吗？嗯，这就是底层逻辑在这里、啊。嗯，对不对？如果你真的想要去分享，你想让你的狗去分享你的东西，那你是不是就要让它知道，其实你来了以后，其实不会怎么拿走它的东西，反而你会给它更好的。比如说你在吃虾，我今天带了个蟹，嗯，对不对？我过来，哎，你吃虾，我吃虾，我们一起吃，你是不是会愿意跟我分享？嗯，对吗？每一次我过来蹭你也不好。嗯<笑><笑>
0: 以上就是本期的天才职业，希望大家喜欢、嗯。这期聊的话题我是感触很深，嗯，因为你养过很多很多嗯，也就是六只，不少。呃，他们是同时同时,同时最多是六只，前后可能是八只吧。哦，不是，同时最多是六只，因为我的两个猫咪生了四个孩子，哦、所以他们六个在前两个月、前三个月、前两个月都在跟我一起生活。哦、我有个房间专门给他们，是吧？我一开门。哎呀，两个月的时候一开门，四只小猫，两个大猫同时向我扑过来，我一抱，我操，太幸福了！<笑>就就是，可能不养宠物的人感受不到这种幸福。嗯，关键是得是自己自家的宠物。嗯，看别家的不一定有这种感觉、嗯。对，尤其我亲手接生的，更是一种幸福中的幸福啊、嗯！就是可能提前感受了当爸爸的那种感觉。对，但是呢，不养宠物你也体会不到养宠物的一些嗯、呃、忧虑。嗯。我为什么觉得这期特别重要？嗯、就是这些动物在城市里边，其实跟我们共同享有这个城市。几乎我们人类出现的地方，它们都在。对，好像没有什么地方是只有人在，没有动物在的。比如说猫狗吧，没、啊、几乎没有吧。对，所以如何对待动物，其实是我们文明程度的一个体现。嗯，我们现在也能看到很多关心动物的行为，嗯，比如说一些救助，呃，一些领养，对。一些不理性的救助，<笑>一些不理性的领养，嗯<笑>、呃，其实作为养猫的主人，我也领养过，我也呃买过纯种猫，嗯嗯，关于如何看待这个问题啊，其实我们在下期的时候聊了很多，对，包括养宠物时怎么避坑，是的，我其实跟很多人的观点是不一样的啊、嗯，我不鼓励大家马上就去领养，嗯。这个下期的时候再详细展开聊吧。对，但是我不是一个坏人。<笑>对我，其实我也是，就养宠物这事儿，你其实要慎重。如果你决定好要跟它共同生活，就要慎重，就和同居一样。是的，尤其是我们作为呃宠物的主人，其实关心的事情要比不养宠物的人要多。对，因为你不养宠物，其实很多在社会上层面发生的新闻，它是进入不了你的视野，也引起不了你的共鸣的。对，比如我们。看到过有这样的新闻，就是宠物盲盒，嗯、啊，丧心病狂的事情。对，还有大家看不到的新闻，就是在宠物的粮食生产线上，有着非常耸人听闻的事件。用偷工减料形容已经是，我觉得保守很多了。嗯，在这些新闻的，呃，核心的议题里面，有一个词非常准确，叫毒粮啊。这个东西你只能用毒来形容。对，但这些东西就流入到市场上，在我们周围，辐射到我们朋友的家里边。嗯。我们见到过那些小猫咪，他们可能就吃过这些有毒的东西。对，嗯，这些不会说话的生命跟我们共享一个城市，给我们带来幸福，陪伴我们一起生活，跟我们一起经历高峰低谷的这些小动物们，正在被毒害。嗯，但是他们不会说话，对，没有人能关心他们，所以我们更应该好好聊聊。你要自己学会甄别这个事儿，因为猫它吃它吃坏，它也不会告诉你，我这东西有毛病。他吃坏他自己也不知道。对，嗯，我们在下期聊了很多这方面的事情，也在你喜欢动物想养之前，很有必要听一听。对，那我们什么时候发呢？周五吧，周五吧，周五吧，临时决定周五更新，啊、不耽误下周一的更新，好、啊、不、啊啊哦、好？哎，那我们下周五晚上十点见，十点见，哎，带着我们的宠物一起听，费<笑><笑>点劲。